0: Romário
1: no meio! Vai Romário! Vai Romário! Sempre Fala meu povo, esse é o novo podcast aí que eu, Gabriel Silveira.
0: E eu, Yuri Pereira.
1: Vamos fazer para vocês sobre futebol, é o futebol no sul do mundo. Nós não gostaríamos que tivesse nesse contexto mundial agora, fazer esse primeiro episódio, porém é o que aconteceu, então a gente vai ter que, assim como tudo, se adaptar a esse novo normal, não é Yuri?
0: E nesse primeiro episódio a gente vai falar como os países estão se planejando para a volta do futebol. E como está sendo esse retorno em alguns países sem estrutura. Na maioria deles, que o futebol ainda está em um cenário bem complicado para voltar. E a gente vai falar de, de alguns países que, da América do Sul que disputam a Libertadores. Primeiro campeonato nacional... É, da América do Sul, que teve o retorno, foi o Campeonato Paraguaio, ali no dia 17 de julho. É, tinha sido interrompido em março, no início da pandemia, e voltou agora já. É, tinha sido interrompido na oitava, na oitava rodada, e agora já está na 13 terceira rodada, com o com Olímpia líder do campeonato, com 25 pontos, seguido pelo seu Portenho, que nas quatro rodadas, do, do retorno do, do campeonato, o seu Portenho ganhou as quatro. E o Paraguai hoje, é, hoje que a gente está gravando, o Paraguai está com 6.907 casos de Covid-19 e 75 mortes. Mas, é, são, poucos, são poucos casos, mas o Paraguai viveu o pior momento desde o início da pandemia. E na semana passada o Paraguai registrou o maior índice de casos e mortes desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Bem, o, o argentino ele retornou ontem, os treinos a gente né, tá tomando bastante cuidado aí com a volta das, das atividades né, incluindo aulas e, e futebol, voltou ontem os treinos, porém já teve algum entreveiro ali, porque 20 jogadores foram testados positivos do coronavírus de 10 times diferentes entre os times então estão o River o Boca, o Vélez, o Argentino Juniors, o Defensa e Justiça o New Old Boys, o Independiente o Banfield, o Godoy Cruz e o Tigre? O Tigre que é um time da segunda divisão, porém tá na Libertadores e tá no grupo do Palmeiras, inclusive. O Tigre aquele, aquele time que ficou conhecido aqui no Brasil por jogar a final da sul Americana com o São Paulo, que não entrou no segundo tempo, o São Paulo ganhou por W.O. no segundo tempo, todo aquele time lá. Esse é o e time. na maldição. Que, na maldição do São Paulo. Olha. Fica atento fica nesse podcast aqui, que em breve tem episódio sobre a maldição do São Paulo com o Tigre aí. Tudo que você tem que saber sobre essa maldição. É, então, 20 jogadores foram foram testados positivos, né, entre eles eu peguei a relação aqui de quais jogadores foram testados positivos, inclusive alguns foram afastados já dos treinamentos, entre eles o Agustin Almendra, do Boca Juniors, o Ezequiel Centurion, que não é que do no São Paulo, aquele é o Ricardo, esse é o Ezequiel, e o Gonzalo Montiel, que é o lateral da seleção argentina, do River Plate, os dois do River Plate, Mauro Molina e, Fab e Fabrício Bustos, do Independente o bustos que o Flamengo teve interesse nele, é lateral muito bom também, também na seleção argentina, Thiago Almada e Ricardo Álvares, do Vélez, e o Maurício Duarte, do Defensa e Justiça. E também teve alguns também que foram infectados também, ainda não foram afastados, mas devem ser, né por questão de segurança, que é o Federico Torres, o Franco Quinteiros e o Nicolás Linares, do Banfield, o Gabriel Florentin e o Daniel Sadiomo, do Argentino Júnior estou gastando todo o meu portunhol aqui nesse episódio, olha que beleza, Valentim Burgoa, Augustinho Alvarez e Marcelo Freitas, além do Augustinho Manzuri, do Udói Cruz, time que jogou com o Grêmio, jogou com o Palmeiras nos últimos, nos últimos Libertadores, e o Diego Morales e o Ivan Bolanhos, do Tigre. A maioria dos infectados foram testados no dia 20, na, na sexta-feira. Quer dizer, dia 20 não. Foram, a maioria dos infectados foram testados na sexta-feira, no dia 7. Na semana passada, E o resultado saiu ontem, no dia que voltou os treinamentos, e vários jogadores com com um prognóstico positivo, ah, inclusive hoje volta aí hoje voltou na verdade o La Plata que é o time que treina o que o, o time que o Maradona treina né o Diego Maradona e ele foi os médicos né deram aí a o o conselho para o Maradona dele não voltar porque o Maradona como todo mundo já sabe já é um sessentão né já não é mais um garoto perigoso, que foi. Perigoso. é perigoso né ele é, ele é tipo é um de risco então os médicos falam para ele não voltar, mas a gente conhece o Maradona, né, o jeito que ele é louco, o jeito que ele é sedento para ganhar, o jeito que ele é totalmente fora da casinha, então eu duvido que ele vai seguir as orientações médicas, espero que siga, até para se manter seguro, né, ele é uma grande figura do futebol mundial, time argentino. É, o, o campeonato argentino foi interrompido em março também, assim como todos os campeonatos aqui da América do Sul, e a, o G4 tá assim, Boca, River, Vélez e Racing, né, quatro times bem tradicionais lá, e tem uma briga boa ali entre os dois primeiros colocados, Boca e River, né, que é o grande clássico aí, talvez é o maior clássico do mundo, que o Boca tá com 48 pontos e o River tá com 47. Então tá tendo uma briga aí, isso aí teve muita, deu muito o que falar para esse retorno do futebol. A Argentina hoje conta com 253.855 casos e 4.764 mortes. Então é um país que seguiu mais, assim, né, o... mais rigidamente, né, os as orientações da OMS, de isolamento e tudo mais, e é um país que conseguiu se cuidar mais, né, teve mais cuidado que o Brasil, por exemplo.
0: Falando de outro país agora, o Peru. Ele, o Peru é o sétimo país com mais casos é, de coronavírus no mundo, tá com hoje que a gente está gravando, tá com 478 mil casos e mais de 21 mil mortes, e o campeonato peruano, a o, o apertura do, do campeonato peruano voltou na semana passada, voltou é, na noite de sexta-feira, dia 7 de agosto, depois de cinco meses de suspensão, mas o Ministério da, do Esporte interrompeu o campeonato depois, logo depois do primeiro jogo, após o jogo universitário e Cantolau ter sido um Zero, um belo de um 0x0 ali, pós suspensão do campeonato. E o motivo dessa interrupção, de novo, foi que exames de vários jogadores é, do, deram positivo. E os torcedores do universitário, eles foram até o aos arredores do, do estádio para apoiar a equipe. E na véspera da partida, no, na quinta-feira, dia 6 de agosto, a torcida é, foi à frente do estádio, soltou fogos e tudo, o primeiro-ministro do Peru, ele disse que se o, o, os peruanos não seguirem as normas de, de segurança, o governo vai cancelar o restante do campeonato, já na sétima rodada da apertura ali mesmo, e nem vai ter o,
1: o resto do, do, do campeonato. Bom, e é um caso bem parecido com o do Brasil, né, o Brasil que teve também aí jogos adiados pela por conta de atletas muito, muitos atletas é, infectados, né, o jogo do Goiás e São Paulo aí pela Série A. Hoje teve o CSA e o Chapecoense também que foi anulado. O CSA já tinha pedido para anular o jogo contra o Guarani, foi a primeira rodada da Série B também. O CSA aí com 18 jogadores infectados. O Goiás com 10 jogadores também. Eu é, sei se no Brasil aí é, em breve a gente não vai ter uma situação parecida do Ministério da Saúde ter que interromper mais uma vez o, o, o Campeonato Brasileiro por conta dos casos de coronavírus. e o Chile que também é um país aí também que teve muitos casos também é, assim como o Peru o Chile voltou aos treinos em, no no meio de, do mês de julho mês passado mas ainda não tem previsão para quando volta o futebol voltaram os treinos mas ainda o calendário ali futebolístico do Chile ele não tem previsão para voltar inclusive no meio de, ali no dia 22 de julho o um jogador da base do Curicó Unido que é um time que está aí no G4 do, do campeonato chileno Grande
0: Curicó por...
1: Unido. Grande Curicó Unido. O Chile tem alguns times engraçados com o nome ali, que se vocês forem ver na tabela, vocês vão até dar uma gostosa risadas aí com a tabela do Chile, que vocês vão ver que tem alguns times ali bem curiosos, digamos assim. Então, o um jogador da base do Curicó foi diagnosticado com o coronavírus e é um jogador que estava treinando com os... iria treinar, na verdade, com os jogadores do time principal, porém, a assessoria do time disse que ele não teve acesso aos jogadores, né? não chegou a treinar. Essa é saber se a tá dando uma passada, uma passada de pano ali para ver se volta mesmo, não sei. O G4 do Chile, que tem a Universidade Católica em primeiro, o Nyon La Calera em segundo, o Grande Curicó Unido, que foi um negócio agora em terceiro, e a Lao em quarto ali, os times que a gente mais conhece, tirando o Colo-Colo, um grande figurão aí do camarada Chileno, não tá no G4 por enquanto, né? não sei como é que vai ser, mas esse é o são, são G4. O Chile, que hoje tem 375.044 casos e 10.179 mortes, né? O Chile, que é um país aí em proporções pequenas, né? Ele é aquela faixinha ali na, na cordilheira, ali na beirinha né da na América do Sul. Tem muitos casos aí, mais de 300 mil casos aí de coronavírus, né? Mais de 10 mil mortes. É um estado alarmante, né? E o futebol, assim, não voltou ainda, mas os treinos sim, né? Então, assim, tem uma aglomeração, por mais que tenha todo um cuidado ali com os jogadores, atletas e funcionários que estão ali, vai ter um alguma incidência de casos aí aumentando por conta disso também
0: e aquela né todos os países falam e prometem que eles vão cumprir todos os, pro, os protocolos de segurança para a volta do futebol mesmo que se, que sem torcida e ainda existe o risco e a gente tá vendo e a gente tá com o, o exemplo bem próximo assim do, do que aconteceu no jogo do antes do jogo do Goiás com Dez jogadores infectados E é, é bem complicada toda a situação
1: Não E um exemplo também Que tem também puxando o gancho do jogo do Goiás Foi o seguinte Ok, tem todo ali um protocolo e tudo mais Mas assim, jogo do Goiás não, O time é totalmente um time alternativo Chamaram um goleiro, estava tá na casa dos pais dele Almoçando no dia dos pais Então assim, tem jogadores que estão sim Estão concentrados num lugar só tão saindo, tão com a família Não quer dizer que estão se cuidando Mas pode acontecer de alguém ali que acaba sendo infectado por conta disso. Então por mais que tenha todo um cuidado ali nas dependências do clube, o jogador não tá ali confinado, o jogador também tem uma vida fora do clube. E aí que mora o perigo do jogador poder se contaminar e volta pro o CT e pode contaminar seus companheiros ali também e, e por aí em diante. Porque se o Goiás jogar contra o São Paulo, o, pode ser que algum jogador de São Paulo ficasse infectado. Aí amanhã tem São Paulo e Fortaleza, pode ser algum jogador de São Paulo infecte o Fortaleza. E por aí vai naquela rede de pirâmide assim gigantesca. E no fim acaba tendo que acabar tudo de novo. E por mais que a, a pressa de voltar ao Campeonato Brasileiro seja tenha sido tão iminente assim, pode ser que dê com os burros água. Pode ser que tenha toda essa pressa e tenha que parar de novo por conta disso.
0: E o Goiás ele ia ter que jogar com os 11 jogadores de linha, dois reservas e sem goleiro no banco se fosse jogar contra o São Paulo. Como o, o próprio Rafael Moura falou no... Em resposta ao Daniel Alves. E o Equador é um país que todos lembram é, da crise no sistema funerário, do sistema de saúde, no início da pandemia aqui no continente, é, com pessoas morrendo na, é, dentro de casa, com pessoas morrendo nas ruas, e, não, e o corpo continuando por lá, o Equador é um caso complicado, porque é, tem uma subnotificação violenta, que desde o início da pandemia está desse jeito, um dia o Ministério da Saúde divulga nenhum caso, aí no outro dia divulga 3 mil, e aí vai desse jeito, e aí o Equador hoje, segundo a contagem do país, está com 94 mil casos, 94, 700 mil casos, e 5.900 mortes. Porém, o campeonato é, equatoriano está com data marcada para voltar. É, já na, na, no próximo dia 16, na sexta-feira, vai voltar o Apertura. É, ele foi interrompido na quinta rodada. E o retorno está marcado para agora, já com o um jogo de, é, do Deportivo Cuenca contra o Guayaquil City. Tem jogo do do Barcelona e do no mesmo dia também, e eles já programaram a volta do, do campeonato.
1: Você tem que entender que o Uruguai é totalmente uma exceção na América do Sul. Inclusive, no caso agora do coronavírus, o Uruguai tem sido um país, aí tem sido um exemplo, né? Pra você ter noção, é o único país que a Europa aceita, na América, do, na América Latina, na verdade. Quando a Europa abriu as portas para o turismo ali, é, só alguns países foram aceitos, como a Nova Zelândia, que tá bem na, já está bem estabelecida ali a questão do coronavírus, a Austrália. A América Latina, ninguém menos o Uruguai. E os casos no Uruguai têm sido muito muito controlados. né? Vou começar pelos números aqui do Uruguai. O Uruguai até hoje, nesses cinco meses aí de quarentena, né, de surto mundial do coronavírus, teve 1.353 casos e teve 37 mortes no Uruguai. Então, intensidade assim, aqui no Brasil maior e menor que o Uruguai, não importa. Aqui não tem 37 mortes, né? porque tem muito mais. Londrina aí, que tem 500 mil habitantes, né? tem quase meio milhão de habitantes aí, tem muito mais casos que o Uruguai. Londrina tem 4 mil casos e pouco. O Uruguai tem 1.300. Londrina tem 130 mortes. O Uruguai tem 37. A Londrina tem 100 mortes a mais. É um, é um país a ser seguido como exemplo. E o Campeonato Uruguaio voltou junto com o Brasileiro. O, e... Voltou com um grande clássico aí, Nacional e Penharol. O futebol Uruguai voltou com o maior clássico do país. Porém, com um empate ali meio xoxo, um a um, que não ajudou ninguém. O gol do, do Penharol foi do ex atlético Mineiro, da Viterãs. E o gol do Nacional foi pelo Berguescio, né? Foi um empate ali que não ajudou ninguém. Na verdade, o Uruguai. O, na verdade, o Penharol e o Nacional estão bem mal na tabela, já a gente fala disso. É isso. Inclusive, a. O futebol uruguai ia votar dia 15, né? Ia voltar na semana que vem. Porém, como os casos estão muito controlados, o governo, re... o governo decidiu votar uma semana antes. Voltou agora dia 10. Voltou agora no final de semana. Junto com o campeonato brasileiro, inclusive. Só que teve uma divergência lá né, entre jogadores, dirigentes e o governo, né? Os jogadores queriam esperar um pouco mais. Os dirigentes queriam esperar um pouco mais. Mas o governo falou: Não, já estamos bem. Já vamos votar futebol sim. Voltou. Até agora está tudo controlado, como tem sido no Uruguai todo. E então voltou aí o Cláudio Uruguaio e o G4 agora. e você chuta alguém do G4? Então, eu acho que você não aceitaria nenhum, assim como ninguém aceitaria nenhum do G4 do, do Uruguaio, porque o G4 ali tem um o grande Rentistas como líder. O segundo é o Montevideo Wanderers, que jogou com o Corinthians na, na última Sul-Americana, um time também bem limitado assim, em questão continental, mas é o segundo do Uruguai o terceiro é o Montevideo City Torque, não sei se esse City tem a ver com o grupo do Manchester City, do New York City, não sei, pode ser que tem, pode ser que não, se tiver tá dando errado, porque tá só em terceiro, atrás do rentista e do Montevideo Wanderers, né? E o quarto colocado é o Grande Progresso, o Progresso, que isso realmente tá é um tendo um progresso aí, né, em quarto colocado no Uruguaizão aí, então é um time que tá tendo a sua a sua, sua glória. O Nacional tá em décimo terceiro colocado, não é uma boa campanha do Nacional, que é um grande time aí também Uruguai é um time bem tradicional, e o Pinharol está em sétimo, ou seja, o empate foi horrível para os dois. E o outro país aqui da América do Sul, que o futebol não é tão bem visto assim, não é bem visto, mas não é tão visto na verdade, né? é a Bolívia. Bolívia que é mais conhecida pela sua altitude do que pela qualidade do seu time, ah, a gente também não achou muita informação. A gente também achou uma informação muito parecida com a da Venezuela, que é que o presidente, o presidente da Federação Boliviana também morreu. Que, no caso, é o César Salinas. Ele morreu no, no, no mês passado também de Covid. Já, era, já tinha já uma idade mais avançada. E a Bolívia é um país que tem sido conhecido por seus grandes figurões terem pego o Covid. né? A presidente lá pegou, o primeiro-ministro pegou, o presidente da Federação de Futebol também pegou, que é o César Salinas, ele faleceu de Covid. E também não se tem muitas informações sobre o futebol da Bolívia. Ele continua alto, como sempre foi, mas ele foi paralisado também em março, como todos os outros, e ainda não retornou nem os treinos. né A Bolívia conta com 89.999 casos, ó, mais um da 90 mil, e 3.640 mortes.
0: E na Colômbia, o ministro da Saúde se reuniu com o ministro do Esporte, o presidente da Federação Colombiana de Futebol e o presidente da, da Liga de Maior também, para é, discutir o possível avanço para a fase 4 das metas que eles colocaram lá. A fase 4 é, estipula já a volta do treinamento em grupo pra, e para, posteriormente, na fase 5, o campeonato retornar. A Colômbia é o oitavo país com mais casos de coronavírus no mundo e da penúltima semana para cá tem vivido o pior momento da, da pandemia também. A Colômbia está com 387 mil casos é, hoje no dia 11 de agosto, que a gente está gravando o podcast, e com 12 mil mortes, quase 13 mil mortes.
1: Sobre o campeonato que todo mundo gosta, né? Aquele campeonato que todo mundo aí fica esperando, que eu ia, mas a pandemia me, me, me impediu de ir, inclusive aí. O um grande... ingresso comprado e tudo. ingresso comprado às vezes, nossa senhora, foi tristeza demais. Mas então, né? Libertadores aí tá voltando. Como é bom, já liberou as datas, já anunciou quando que volta a Libertadores, que vai ser dia 15 de setembro. No mês que vem, aqui daqui exatamente, quase né? um mês, a Libertadores volta no dia 15 já tem time brasileiro em campo já, vai jogar o Atlético Paranaense com o Jorge Wilstermann da Bolívia e o Santos com o Olímpia mas aí que entra um, um porém, que é ver como que vão estar os times, né, dos países, porque como a gente viu transcorrer desse podcast todo desse episódio todo, nem todos os países estão voltando, né, voltaram ao futebol no caso da Bolívia mesmo, não voltou ainda então vai jogar o Atlético vai jogar o Jorge Wilstermann, então a gente não sabe como é que que vai estar o time boliviano né, no dia da partida. Pode ser que ela tenha voltado? Pode ser. É daqui a um mês apenas. Mas a gente fica aí na dúvida para ver como que vai ser. No dia 16, né, no dia seguinte, também time brasileiro também, é o dia que mais tem time brasileiro, joga Grêmio e Alaú, do Chile, né, a, Universidade, a Universidade do Chile. Inter e América de Cali, aí são os jogos do mesmo grupo. O e o Bolívar com o Palmeiras. O Palmeiras entra em campo aí dia 16 de setembro pela Libertadores, com o time também da Bolívia também. É o mesmo caso do, do Atlético com o Roger Willsturman. E no dia 17, é, vai jogar os, dois, os dois últimos brasileiros que estão na competição. No caso, o Flamengo, né? Com o atual campeão. Joga com o Independente Del Valle. E o São Paulo joga com o River Plate no Borumbi. Jogos aí que. E o final da semana que se encerrou o futebol ali, que foram paralisadas as atividades futebolísticas na América do Sul toda. Foi ali em março. E a Sul-Americana, né? Que também é um canata aí bem valorizado também aí da América do Sul. Por mais que digam que é a Série B, nada a ver Série B, libertadores, nada a ver. Tem que valorizar a Sul-Americana aí. No caso, a Ponte Preta chegou na final. O Goiás já chegou na final. Chapecoense foi o último campeão aí, né? Por tudo que aconteceu. São Paulo já ganhou, Inter já ganhou. A Sul-Americana volta no dia 27 de outubro Dia 27 aí já tem a Sul-Americana de volta também Com vários times brasileiros também e tudo mais E esse aí que é o calendário das pessoas nacionais
0: E com o que é o mais importante também
1: Germancana aí, sensação do Vasco Chegou aí como desconhecido, já tá arrancando suspiros dos vascaínos E
0: como o podcast vai, vai sair hoje, quarta-feira Ainda dá tempo de escalar o Germancano no Cartola, dar uma corridinha lá no Cartola, colocar ele de capitão ali contra o Sport, porque são 32 pontos garantidos ali.
1: Olha, eu tirei o Guerreiro para colocar o Germancano, espero que ele não me decepcione, espero que ele faça logo uns três gols aí, não tome amarelo, não tire a camisa na comemoração e que dê tudo certo aí, porque tá, tá feia a situação do Francamente FC.
0: Na Libertadores, para a gente relembrar a, a situação dos times, o Flamengo está no Grupo A com o Independente Del Vale, Júnior Barranquilha e Barcelona de Guayaquil. O Flamengo ganhou os dois primeiros jogos do grupo e vai enfrentar o Independente Del Valle na terceira rodada. O mesmo Independente Del Vale que o Flamengo foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima, mas não com, não com facilidade também, né? O, no grupo B, o Palmeiras é, também ganhou os dois primeiros jogos, num é, grupo formado por Palmeiras, Guarani, Bolívar e Tigre. Palmeiras ganhou nas, nas duas primeiras rodadas do Guarani e do, e do Tigre. Grupo C está tudo embolado, é o grupo do, do Atlético. Atlético, Jorge Wilstermann, Penharol e Colocolo, -colo, todo mundo com três pontos, todo mundo perdeu uma e ganhou uma. O Atlético vai enfrentar o Jorge Wilstermann e ele perdeu do Colo-Colo e ganhou do, do Penharol. O grupo de São Paulo tá do mesmo jeito também.
1: Tá, tejo, tá, tá difícil, tá difícil.
0: A situação é a mesma: todo mundo ganhou uma partida, todo mundo perdeu uma partida. E São Paulo, River, LDO e o nosso querido binacional.
1: carismático que é a escola municipal binacional.
0: O, no grupo E, o grupo da, do, do nosso querido Grenal ali, do, da nossa dupla Grenal.
1: A porradaria aí, passado no canal o combate aí, próximo jogo do Grenal.
0: Que o, a Libertadores foi interrompida um pouco depois do Grenal, da, daquele Grenal ali de março. Aquele, que a porrada estancou. Que a porrada estancou e o placar continuou o mesmo do início. Foi aquele belo 0x0, zero zero, mas o Inter mas... e o, o, o Grêmio... Os dois times lideram o grupo com quatro pontos, seguidos pela América de Cali e a Universidade, a Universidade Católica não pontuou ainda. O grupo F não tem nenhum brasileiro, mas Racing e o Nacional do Uruguai ganharam os dois primeiros jogos. No, no grupo G, que é o grupo do Santos, Santos é, lidera com seis pontos, ganhou os dois primeiros jogos, ganhou do Defensa e Justiça e do Delfim. E tá, é seguido pelo Olimpia ali, o próximo jogo do, do Santos, em casa, dia 15 de setembro. E no Grupo H, também não temos brasileiro, mas é o grupo do Boca Juniors. E o Boca Juniors não está em primeiro no grupo, está em segundo. Libertar lidera o grupo com seis pontos. O Boca Juniors tem quatro, o Caracas tem um. E o Independente Medellín ainda não pontou perdeu as duas primeiras partidas.
1: Então é isso então, fechando o nosso primeiro episódio aí do futebol no sul do mundo nosso de piloto como é que foi a experiência, de você Yuri?
0: Ah, foi libertadora né esse, esse projeto saindo do Nossa,
1: papel foi, foi libertadora inclusive e a musiquinha do, o Clube faz falta a musiquinha, a musiquinha, mas é muito maior que a musiquinha da, da Champions League você lembra dela, tá libertadores tum, 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 tum. muito bom Quarta-feira hoje, hoje tem Atalanta e PSG pela Champions League. Hoje tem Neymar,
0: hoje tem Neymar,
1: hoje tem Neymar. Hoje tem menino Ney, só que a gente não se importa muito, porque a gente é do sul do mundo, né? Lá fica no norte, então a gente não se importa. A gente se importa sim, pode ser que no futuro aí tenha algum episódio aí dedicado à Champions League, talvez. Depende de vocês aí, se vocês falam o que quer, a gente faz, que a gente é uns vendidos mesmo. Então é isso, hoje tem hoje tem brasileiro, a gente volta na sexta-feira com uma análise da rodada aí, porque a gente faz isso, a gente analisa, né?
0: Analista, é, assim. no, nossa função é analisar mesmo a gente não sabendo de nada também,
1: né? Exatamente, eu acho que, eu acho que muito a gente fala sem saber as coisas, eu acho que isso é uma, uma dádiva aí que Deus nos deu adaptar com as coisas é muito importante também então é isso aí. então até sexta, até mais, passem bem, se cuidem fiquem em casa, espero que tenham gostado aí, sigam a gente nas, nas redes sociais sigam a gente nesse podcast aqui também Passando a com muito carinho e até mais
0: E na sexta a gente volta com mais Futebol no Sul do Mundo